0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony. Tomasz Żółciak,
0: Grzegorz siecki i Krzysztof Łapiński. Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, a wcześniej przez lata pracownik Biur Pracowych Prawa i Sprawiedliwości, słynnej Nowogrodzkiej. Zaprosiliśmy go w pewnym specjalnym celu dzisiaj.
1: No, biorąc pod uwagę to, co no, usłyszeli Państwo, jeżeli chodzi o afiliację i doświadczenie naszego gościa, no, nie możemy nie, roz nie rozmawiać o niczym innym jako kampanii i o przygotowaniach do tych wyborów, które za 9-10 miesięcy. Podzielimy naszą dyskusję na dwie części. W pierwszej chcielibyśmy porozmawiać trochę o tym, czego nie widać, a czego końcowy efekt widzimy my, wyborcy czy, czy media szeroko pojęte, czyli jak pracują sztaby, jak się przygotowuje do kampanii i co się dzieje właśnie w tym okresie, w którym jesteśmy. A w drugiej części chcielibyśmy zapytać o to, jak może wyglądać ta kampania, co może być leitmotivem tej kampanii, co może spolaryzować i rozbudzić emocje. Więc no, tak jak powiedziałem, mamy... No zależy jak liczyć, ale bezpiecznie można powiedzieć 9-10 miesięcy do dnia głosowania i w takich kuluarowych rozmowach już słychać takie, takie głosy, że trzeba już zacząć myśleć o finansowaniu kampanii, o, o, o wskazywaniu kto i gdzie startuje, czy, czy, czy do Senatu, czy do Sejmu może bardziej opłacałoby się takiego kandydata rzucić. Słowo prekampania też często pada i jest takie wyczekiwanie, są takie, jest takie po, zajęcie pozycji w blokach startowych. Co się dzieje na tym, na tym etapie przygotowań? Czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby już mówić o jakichś konkretnych działaniach ze strony tych sztabów, czy potencjalnych sztabów, czy jednak już rzeczywiście tam coś zaczyna bulgotać?
2: Po pierwsze dzień dobry, po drugie dziękuję za zaproszenie, a po trzecie przejdę do odpowiedzi na, na te pytania czy postawione kwestie. A ja mam wrażenie, że od kilku lat obserwujemy coś takiego, co można nazwać permanentną kampanią. Ja pamiętam czasy, pewnie panowie też jako dziennikarze z, do, z dużym doświadczeniem i stażem. Ja pierwszą kampanię, w której brałem udział na poziomie centralnym, to był 2004 rok, kampania europejska. No to wtedy było zazwyczaj tak, że jak jest ogłaszany termin wyborów, ogłaszany potem kalendarz tych czynności wyborczych, to każda z partii powoływała sztab, ten sztab się zbierał, planował, działał. Mam wrażenie, że dzisiaj wszystkie partie, czy te, które, tam, które są główne i walczą o zwycięstwo, takie sztaby, które, które może nie są formalnie nazywane sztaby, ale zespoły osób, które planują cały czas komunikację, planują cały czas różnego rodzaju działania komunikacyjne, funkcjonują permanentnie. Może nie jest tak, że one spotykają się codziennie, jak w kampanii dwa, trzy razy dziennie, ale z tego, co, co pewnie wiemy czy słyszymy, w każdej partii jest już dzisiaj od, od wielu miesięcy czy od nas to odpowiedzialna, jest jakaś grupa osób, która jest odpowiedzialna za kreowanie różnego rodzaju przekazów danej partii. Oczywiście, kiedy przychodzi już ten czas taki pre, typowo kampanijny, a w zasadzie już w taki wchodzimy, to podejrzewam, że takie sztaby czy, czy e, takie grupy będą spotykać się no, co najmniej kilka razy w tygodniu. No, w kampanii już takiej, kiedy są ogłoszone terminy, kiedy wszystko już e, działa pełną pają, no to sztab spotyka się codziennie, e, zazwyczaj rano i wieczorem, no żeby zaplanować pewne wydarzenia, wieczorem żeby je podsumować i na kolejny dzień planować jak trzeba, to także w ciągu dnia. Więc to już jest taka praca, praktycznie 24 godziny na dobę przez, przez kilka miesięcy, ale dzisiaj nie, nie ma czegoś takiego, to jest takie moje, moje spostrzeżenie, nie wiem, czy, czy, czy też się panowie zgodzicie i to samo widzicie, że dzisiaj już nie, nie ma takiego czasu, że, że partie przez, nie wiem, 3 lata kadencji niewiele robią, czy... czy nie mają żadnych takich ciał, które odpowiadają za e, komunikację z wyborcami, e, bo, bo, bo właśnie e, szybkość mediów, to, że są media społecznościowe, to, że jest tyle różnego rodzaju tematów, no powoduje, że taka że partie nie mogą przespać sobie trzech lat i powiedzieć, ok, wybory są za cztery lata, to przez trzy lata niewiele robimy, a jak będzie kampania, no to wszystkim nadrobimy. No już dzisiaj żyjemy w takim świecie, że że codziennie trzeba walczyć o wyborce, bo z jednej no. strony partia, która rządzi, nie może sobie pozwolić na jakieś wpadki, na jakieś sytuacje, gdzie ci wyborcy odpływają, bo później sama kampania to jest za późno, żeby nadrobić, no a znowu partie opozycyjne, które chcą wygrać, też nie mogą sobie pozwolić na to, że przez trzy lata nic nie będą robić, czy przez 3,5 i potem powiedzą, a okej, okay, będzie kampania, to, to to w kampanii nadrobimy. taką na, na mamy na pewno permanentną zgoda. kampanię z różnymi odsłonami. Ona, ona jest
0: permanentna, tak? Zresztą widzieliśmy, że od Zeszłego roku mniej więcej Donald Tusk, Jarosław Kaczyński zaczęli objeżdżać Polskę. Inni liderzy też objeżdżają Polskę, są takie spotkania, coś co kiedyś w ogóle było no, takim typowym wydarzeniem kampanii, a teraz to jest rutyna. Na pewno, no ale na, nawet jeżeli mamy taką. Yy, no, pre permanentną, to rozumiem, że kampania jest pewnym specjalnym wydarzeniem, które trzeba specjalnie zaplanować. Jest pytanie, jak się je planuje, to znaczy na co się zwraca uwagę, jak się rozdziela, jakie są formy działalności kampanijnej, bo rozumiem, że z jednej strony to mogą być jakieś przekazy medialne, jakby rozmowy z mediami, no ale rozumiem, że z drugiej strony to, to pewnie będzie, to mogą być plakaty, albo spotkania z wyborcami, albo taka praca w terenie, więc jak, jak, jak wygląda w ogóle, jak działasz tak?
2: Jeśli już mamy taką kampanię, która trwa około 4 miesięcy, tą taką właściwą, kiedy są już ogłoszone terminy, zgłaszanie kandydatów, cały ten kalendarz ogłaszany przez państwo, e, ogłaszany już e, wyborczy, to wiadomo, że w taką pracę sztabową zaangażowanych jest dziesiątki osób. Oczywiście sztab to często jest wąskie grono do kilkunastu osób, takie decyzyjne składający się przede wszystkim z polityków i po części także z osób znających się na, na robieniu kampanii, które zawsze współpracują z daną partią. To są często albo pracownicy, albo osoby, które które w danej partii działają. No, oczywiście jest zaangażowane mnóstwo też osób w terenie, mnóstwo wolontariuszy i to jest działalność praktycznie, tak jak mówiłem, 24 godziny, godziny na dobę, którą trzeba przede wszystkim najpierw zaplanować, a potem rozdzielić to zadania. No, zaplanować to przede wszystkim, to dzisiaj na tyle partie się w Polsce też sprofesjonalizowały, że jak planują pewne działania kampanijne, to one są oparte najczęściej o wcześniej badania socjologiczne. Każda partia mniej więcej wie, jaki elektorat, o jaki elektorat walczy, jak, o jakich wyborców, jakich ma wyborców, o jakich może zawalczyć, a jacy wyborcy praktycznie no, nie, nie są, nie, nie, nigdy nie zostaną, czy praktycznie nigdy nie zostaną przekonani do tej partii. Jak patrzymy na, 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 na główne partie, to, to one, mają, one mają swój stały elektorat, tak zwany twardy, no, ale walczą też o, o różnymi tematami, o to, że po zyskać wyborców, którzy no, nie, nie są tak mocno przywiązani do, do danej partii. Oczywiście górę... Ale to tak, możemy się,
0: to, tak możemy się jakby odwołać do tych bieżących wydarzeń, tak? No, znaczy do, tego, do obecnej sytuacji, no bo z jednej strony mamy PiS i tutaj jak rozmawiamy ze osobami, które się specjalizują w badaniach opinii społecznej, to tam jest taka jest mowa, że jeżeli chodzi o elektorat pis to, to jest taki wyborca, który jest wyborcą nieprzychodnim, to znaczy on zagłosuje na PiS albo nie zagłosuje, a z kolei jeżeli chodzi o wyborcę opozycyjnego, to wyborca opozycyjny często zagłosuje na tego, który z jego punktu widzenia będzie najskuteczniejszy, jeżeli chodzi o odebranie PiSowi władzy. Więc rozumiem, że tutaj są też różne rodzaje konkurencji, tak? I pewnie jeszcze do tego dochodzi kwestia demobilizacji wyborców przeciwnika, co na przykład odegrało dużą rolę w roku 2015.
2: Dokładnie, bo, bo wtedy jakby już mało to pewnie ktoś, pa, kto pa, mało to pa pamiętamy, ale, ale te pierwsze wybory, które PiS wygrał w 2015, były przy naprawdę takiej dość, powiedziałbym, niewysokiej frekwencji wyborczej, bo uzdaje się chyba 51%, co nawet jak na, na warunki polskie nie, nie, jest, nie jest za, wys, za wysoką, dlatego, że, że wówczas, no, wyborcy Platformy Obywatelskiej, no, uznali, że, no, pewnie nie, nie, nie pójdą już głosować trzeci raz na Platformę pod hasłem, no, musicie na nas zagłosować, bo jak nie, to, to przyjdzie PiS. Już przestało, przestał ten straszek działać. Dzisiaj być może dla części wyborców ten, ten straszek e, Pisu, PiSu działa, e, ale tak jest, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, że e, według praktycznie wszystkich badań PiS może liczyć na około 28-30% tego elektoratu twardego, który raczej pójdzie na wybory i zagłosuje na PiS, a jeśli ktokolwiek już się troszkę czy, czy wkurzy na PiS jakieś rzeczy, to raczej nie pójdzie zagłosować, pójdzie w demobilizację, dlatego no, pierwszym czynnikiem, który dla, dla prawej i Sprawiedliwości jest zawsze najistotniejszy, to zmobilizować swój twardy elektorat i co więcej, zmobilizować, żeby w dniu wyborów poszedł, nie, nie tylko deklarował chęć poparcia, ale w dniu wyborów poszedł, bo często pamiętajmy, że to są też osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, gdzie oddalenie od Komisji Wyborczych jest większe i liczy się sama mobilizacja. To wystarczy spojrzeć na na wszelkie dane, gdzie prawa i sprawiedliwość uzyskuje naj, największe poparcie, jeśli spojrzymy na, 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 na demografię, no to w Polsce dwie trzecie, ponad 2 trzecie w około 2 trzecie w 20 milionów, znaczy około 30 mieszka w miastach do 50 tysięcy, znaczy w terenach do 50 tysięcy mieszkańców, czyli w, w małych gminach, miasteczkach i, i to jest 2 trzecie w Jeśli dodamy do tego miasta trochę większe, czyli do 100 tysięcy, to jest 23 miliony. No a wyborców, którzy mieszkają w miastach, tych największych powyżej pół, pół miliona, to jest zdaje się około 3,5 miliona, czy trochę więcej, więc ja mam taką, może, może i tyle to, ale co, co chyba jest, można obronić na, na liczbach, że no wybory w Polsce wygrywa się przede wszystkim w tych mniejszych ośrodkach, Czyli no, to, to, to te słynne, tak? słynne końskie, tak? no, no bo taka jest polska demografia, no jest, nie, nie da się, nie da się wygrać wyborów w Polsce, wygrywając tylko, nie wiem, w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, czy w Wrocławiu, a, a zupełnie tracąc, tracąc te, te mniejsze ośrodki, no bo tam mieszka ponad dwie trzecie, dwie trzecie wyborców. Ale
1: to jak już zeszliśmy na ten temat, to zostańmy przez chwilę przy nim. To znaczy, czy to dostawienie kolejnych lokali wyborczych, mówi się, że około 6-7 tysiącach nowych miejsc, gdzie będzie można oddać głos, właśnie w tych miejscowościach mniejszych, średnich, czy pana zdaniem to przyniesie taki efekt, na jaki PiS liczy, albo przynajmniej może liczyć?
2: No, takie jest założenie i, i, i patrząc, e, patrząc e, na poprzednie wybory, e, na frekwencję w tych miejscach, e, to ono może przynieść, bo w dużych miastach frekwencja w ostatnich wyborach była często powyżej 60%, pod 70%, czasami powyżej, a w tych mniejszych ośrodkach była też wysoka, przekraczała 50-55%, ale jednak była około 10 punktów procentowych niższa niż w tych dużych ośrodkach. Także Prawie Sprawiedliwości pewnie uznało, że tak, nie ma za bardzo, nie mamy szans w dużych miastach walczyć o lektorat w dużych miastach. Nie mamy chyba szans też, mówię tu pewnie o, nie, nie w imieniu Prawie Sprawiedliwości, tylko, tylko tak staram się otworzyć to rozumowanie, jak mi się wydaje. Też prawie spiedliwość nie za bardzo uzyskuje poparcie w elektoracie młodszym więc tam 18 a 25 i nawet te... te... No nasze
0: no, badania, mieliśmy takie badania, które zrobił dla nas Marcin Duma, Profil Wyborców, tam poparcie dla PiS-u zaczynało się od grupy 39+.
2: Ta. No i nawet PiS słyszałem takie jakieś głosy, że był trochę rozgoryczony, że te poparcie w tym elektoracie najmłodszym jest, jest takie niskie, no bo przecież na przykład politycy PiS mówi, uchwaliliśmy korzystne zmiany podatkowe, że osoby do 26 roku życia praktycznie nie płacą podatków. Proszę, nie ma, nie przekłada się to na nasze poparcie, a na przykład jeśli damy 13 czy 14 meryturę, to widać skokowe wzrost poparcia w tej grupie osób, które, które na tym korzystają, no, a najczęściej te osoby mieszkały też właśnie w dużej mierze w tych oś mniejszych ośrodkach. I myślę, że PiS po prostu popatrzył na liczby, że skoro w tych ośrodkach, gminach mniejszych, na wsiach frekwencja jest na poziomie 56% czy 50 paru, a w dużych ośrodkach jest o 10-12 punktów więcej, to właśnie y umożliwienie y, y, osobom tam mieszkających łatwiejsze dotarcie do lokali wyborczych no, spowoduje, że o, oczywiście nie jest tak, że wszyscy wtedy pójdą, zagłosować na Prawo no, i ale proporcjonalnie y, największym beneficjentem y, y, będzie ta partia. Czy tak będzie, to, to, to zobaczymy. No, musiałby prawie oczywiście mieć duże poparcie także w skali kraju w tym w tele elektoracie, ale założenie jest takie i co więcej, no, trudno też zarzucić e, takim zmianom że one są w jakiś sposób niekonstytucyjne, czy są, czy są w jakiś sposób oszustwem wyborczym, no bo każdy może powiedzieć, no nie może być tak, że ktoś, kto mieszka w mniejszej miejscowości, e, przez to jest w jakiś sposób dyskryminowany, bo mu trudniej jest dotrzeć do lokalu wyborczego, a mieszkańcy większych miast to mają ten lokal, co tam kilkaset metrów, mają tramwaje, autobusy, w Warszawie jeszcze metro, więc łatwo mogą sobie dojechać. To dlaczego ludzie z mniejszych ośrodków mają być pokrzywdzeni, że wszyscy są równi, wybory są równe, więc każdy powinien mieć w miarę e, łatwy... łatwy tylko Dostęp.
1: Jak zmobilizować tego wyborcy? I tutaj wracam trochę do tej pracy operacyjnej sztabowców, bo są takie ekspertyzy y, mówiące o tym, że ten projekt aż takiego efektu profrekwencyjnego nie odniesie, y, że to będą być może w jakimś, jak rozumiem, negatywnym dla PiS scenariuszu bardzo takie śladowe y, cyfry y, i pytanie, czy sztab swoimi działaniami jest y, w stanie tak wpłynąć na tę logistykę wyborcy, no żeby jemu po prostu mówiąc wprost, chciało się wyjść z domu i pójść do tego lokalu, wiedząc, że jest na przykład bliżej niż 4 lata wcześniej.
2: No, ułatwienie logistyczne jest pewnie dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób, które na przykład są starsze, nie, nie są zmotoryzowane i zamiast, nie wiem, 5 kilometrów do lokalu wyborczego, nagle będą miały 800 metrów czy, czy pół kilometra. Proszę też zauważyć, że to, to, to też nie jest tak, żeby pewnie tym działaniem PiS uzyska. Nie wiem, setki tysięcy nowych głosów. Ja myślę, że tu bardziej walka chodzi o to, o tak zwane utrzymanie często tych ostatnich mandatów. No, pamiętajmy, że jak się spojrzy na na ostatnie wybory i na wyniki wyborcze, to często jest tak, że ten ostatni mandat w danym okręgu, dana partia no, no, wzięła, mówiąc tak kolokwialnie, niewielką przewagą głosów, że miała tam kilka tysięcy głosów w skali okręgu 1502 i, i, i ten mandat jest taki no, no, na granicy, że, że może, że trochę gorszy wyniki go tracimy i myślę, że to jakby prawie sprawiedliwości spierliwość liczy, że szczególnie w tych okręgach, w których ten, ten mandat miał jako ostatni i miała go niewielką liczbę głosów, to będzie potrafiła dzięki i tym, zmianą, i tym zmianą utrzymać. I też proszę zauważyć, że z punktu widzenia mieszkańców ośrodków tych, tych właśnie mniejszych no, czasami jest tak, że faktycznie, faktycznie, że jak przychodzi ten okres wyborów, to jest jesień, pogoda jest gorsza. No jeśli, jeśli we, w danej miejscowości no, wybory są w niedzielę, jest, jest kościół, no to dana osoba idzie sobie do kościoła. No ale jeśli nie ma lokalów, bo wyborczego no to nie ma, nie ma już takiego motywu, żeby pojechać do, e, specjalnie do miasta, no bo w niedzielę sklepy są zamknięte, to nawet nie ma tego bodźca i, i to, co, co, to, co właśnie e, pod takim hasłem mówiono, że to w tak zwanych wsiach kościelnych, bo e, proszę zauważyć, że w Polsce jest też dużo takich d, d, d miejscowości, że w danej miejscowości jest jakiś kościół, czy jest tam na przykład, nie wiem, w niedzielę jedna msza święta, więc ci, którzy, którzy zazwyczaj łączą wyjazd do, do miasteczka, e, głosowanie, idą nam świętą i idą na głosowanie. No jak mają, mają kościół w swojej wiosce, mówiąc na tak kolokwialnie, to już nie mają takiej motywacji, żeby pojechać te kilka kilometrów, kilka kilometrów do miasta. I myślę, że na tym to też polega, że Pisto zdiagnozował, że właśnie w tych miejscach, gdzie, gdzie ludzie mają możliwość e, e, skorzystania z niedzielnej przy świętej i nie muszą jechać do miasteczka, gdzie jest komisja, no to już nie jadą. E, a jak e, a stosunkowo chyba łatwo jest, jest e, e, znaleźć w takim zawsze miejscowości, w takiej, w takiej w, wsi czy wiosce, e, jakieś siedzibę ochotniczej straży pożarnej, czy jakąś tam świetlicę, czy postawić jakieś specjalne e, taki, no, konstrukcje typ, typu jakiś, e, w z kolokwialnie bajak, że, żeby... No, słyszeliśmy
0: spod... nawet o prywatnych lokalach, że są bardzo rzadko, znaczy, ja, ale są ja znam, wykorzystywane. Ja
2: trochę jeżdżąc po Polsce znam wiele takich przypadków, że właśnie w takich wioskach jest na przykład e, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, czy jakiegoś koła gospodyń wiejskiej, czy Świetlica i nawet nie trzeba e, zbyt dużo logistycznych tutaj, e, to nie jest nawet bardzo jakoś kosztowne, żeby, żeby te komisje tam stworzyć. Myślę, że to jest jeden z przykładów, który no, okay, gdzieś ale PiS to... opuje, ale proszę pamiętać, że PiS jakby też cały czas e, nie tylko działa na na tym etapie takim technicznym, wyborczym, ale też stara się docierać do, ty, do swojego elektoratu właśnie z, z pewnym przekazem.
0: No to, bo chciałem zapytać, bo mówili mu o pisie, a jeżeli chodzi o opozycję i o tę jej strategię mobilizacji, demobilizacji, jak to może wyglądać i jeżeli w pisie ten elektorat jest taki, że zagłosuje albo nie zagłosuje, to rozumiem, że tutaj ta paleta jakby działań, jeżeli chodzi o elektorat opozycyjny jest znacznie większa, tak? No, no i może konkuren... nie pójść, albo może zagłosować tam, no, tym na naszą też... partię w cudzysłowie, jest, jest kon... albo na, na inną, tak? Jest
2: konkurencja większa bo nawet jakby odliczając Konfederację, no to po stronie takiej mocno antypisowskiej w opozycji jest Platforma, jest PSL, jest Ruch e, Szymona Hołowni, czy, czy Partia Szymona Hołowni, e, jest, e, jest, jest Lewica, więc też jest jakby większy wybór I to po pierwsze będzie pytanie, w jakiej konstelacji pójdzie opozycja do wyborów, czy, to, czy, czy powstaną takie bloki i takie koalicje, które będą zwiększały szansę opozycji na, na zwycięstwo i, i dadzą szansę, że te głosy się nie zmarnują, a, a koalicje, które powstaną będą na tyle jakoś spójne, że wyborców nie będą zerżać I to jest jak pierwsze zadanie opozycji, bo ja, tak szczerze mówiąc, po pierwsze wątpię we wspólną listę całej opozycji. A to jeszcze a... o tym
0: pogadamy. Tylko to, ten, 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 tym tematem chcieliśmy zakończyć, właśnie tych wspólnych szkół pozycyjnych. razie no, chcieliśmy przejść jakby przez format pracy sztabu. Czyli tak, rozumiem, że najpierw sztab musi no, zastanowić się, gdzie łowi, wśród kogo Dokładnie. łowi. A teraz czym mówi, tak? Czyli rozumiem, na ile są planowane jakieś tematy kampanijne, albo na ile w tej chwili partie się zastanawiają, okej, okay, jakimi kartami my zagramy w tej kampanii i na jakiej podstawie to, to jest jakby yy, wybierane?
2: To jest na, na, na przede wszystkim oparte na, na, badaniach. Oczywiście też w grę wchodzi jakaś in, intuicja sztabowców, ich doświadczenie, no ale dzisiaj też, też wiemy, że e, z jednej strony wyborców e, Prawa i Sprawiedliwości mobilizuje, e, mobilizuje, mówiąc kolokwialnie, straszenie Donaldem Tuskiem, ale także Bombizują różnego rodzaju obietnice, nazwijmy to socjalne, czy, czy różnego rodzaju transfery społeczne. I Prawo i Prawie Sprawiedliwość też robi to, na, mówiąc krótko, też na takich wielkich liczbach, typu kilka milionów emerytów, 13-14 emerytura, bo tam liczy, że oczywiście nie każdy emeryt, który dostanie tą 13-14 emeryturę, zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ale, ale uzysk jest duży, ale proszę zobaczyć też, jak było w ostatnich kampaniach, że Prawo i też starało się tak jakby... Szukać takich często grup czy podgrup takich targetów społecznych, żeby do nich wychodzić z jakąś ofertą. No, pamiętamy te słynne wozy strażackie. To często możemy z punktu widzenia Warszawy uznawać, że to, że to prawda, trochę, trochę z tego nawet dworowano, ale dla, dla wielu mie mieszkańców tych mniejszych miejscowości to było duże wydarzenie, że, mogą, że, że mają szansę, czy biorą udział w walce. To Jeszcze może przypomnijmy ten...
1: właśnie o co chodziło. To była taka akcja w, przy wyborach bitwa o wóz, jeżeli jeżeli dobrze no. pamiętam nazwę no. i polegało to na tym, że w miejscowości, z, gdzie... Yy, była najwyższa frekwencja. Dostawały, wóz, trażacki, Dostawały tak. wóz, wóz strażacki. Opozycji to się bardzo nie podobało, uważając, że to jest takie... No, mm, no,
2: no tak, a, a z drugiej strony PiS nie, 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 traktowanie nie... publicznego jak swoje. Tak, ale z drugiej strony nie było tak obietnica, że miejscowość, który, w której prawej uzyska najlepszy wynik, dostaje wóz, no bo wtedy to oczywiście byłoby e, już, już przegięcie, tylko w zasadzie no, to, to można oczywiście... No potem media dosyć... miały
1: używanie, jeżeli tak. była miejscowość, która nie zagłosowała no, to... tak tłumnie za Dokładnie, ale prostu że ten też
2: głos. podobne różnego rodzaju gesty prawie spojowskie wały na przykład do środowiska koła gospodyń wiejskich, to też są często w, w, w danym okręgu to są często po dziesiątki, dziesiątki głosów, które się potem przełożą, nie wiem, czy na kolejny mandat, czy na czyj zdoby wynik, więc prawie sprawiość też tak patrzy na to, gdzie można no, stosunkowo nie, poprzez jakieś nie, niewielkie działania, czy niewielkie transfery finansowe. No bo te wozy strażackie, to, to nie było coś, co kosztowało budżet państwa miliony, pewnie i tak na, na koniec gdzieś te wozy strażackie by, by trafiły, ale to są takie działania, które PiS, PiS mobilizuje. No i PiS też zawsze był, był, opozycja chyba tutaj ma jeszcze dużo do zrobienia, nawet jeśli patrzymy, aktywność w terenie. Tutaj, jak patrzę czasami na, na media społecznościowe, to bardzo dużo posłów Zjednoczonej Prawicy cały czas aktywnie jeździ na różnego rodzaju spotkania. Często te spotkania gromadzą, nie wiem, 500 osób, a czasami 50, ale, ale widać, mieliśmy przykład ostatnio z jednego z wicemistów, który, który tańczył, tańczył na takim spotkaniu i gdzieś to przez niektórych w mediach społecznościowych było, było obśmiewane. Mówię to o mistrze Kowalskim, ale on jechał do swojego okręgu na jakąś ważną imprezę lokalną w, w, w jakimś wsi czy gminie. Wziął w niej udział. Nie, nie było tylko tak, że wszedł, wygłosił przyjmowanie i poszedł. Został na, na tej imprezie tanecznej. Tańczył z, chyba z paniami, czy to było, czy, czy z koła czy z innych. I na pewno jestem w stanie się założyć, że zdobył tam co najmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów, bo pokazał się jako swój człowiek, który tutaj skrócił dystans, który tutaj został, na zabawie bawił się, tańczył, nie, nie tylko pan z telewizora z Warszawy, wielki minister, ale także no, swój chłop. No. I myślę, że, że to jest to coś, co jeśli, jeśli Platforma Obywatelska czy opozycja chce myśleć o zwycięstwie, to musi przede wszystkim zmniejszyć dystans. Ja nie mówię, że musi wygrać w miejscowościach do 5, 10 czy 15 tysięcy, ale musi zmniejszyć dystans, bo jak popatrzymy na wybory prezydenta czy parlamentarne, to dystans pomiędzy e, kandydatem e, PiSu Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, czy PiSem a Platformą, w tych miejscach to było często po kilkanaście punktów procentowych, a czasami ponad dwadzieścia, co oznacza, że, że w opozycji był, byłoby trudno wygrać w tych, w tych mniejszych ośrodkach, e, ale muszą powalczyć po prostu, żeby ten dystans nie był aż dwucyfrowy, tylko mniejszy i, e, i tam szukać, e, i tam szukać e, e, poparcia, co też nie jest niemo, niemożliwe. Pamiętajmy, że często w tych ośrodkach mistrzami czy wójtami są osoby czy, z, czy z właśnie z komitetów wyborczych tych partii, czy sympatyzujące, więc to, to nie jest tak, że, że, że opozycja tam nie ma szans, to no musi być aktywna, w ciągle, posłowie opozycji muszą prostu ruszyć w teren i to też nie akcyjnie raz, dwa razy w miesiącu, tylko cały czas praktycznie organizując dziesiątki, setki spotkań.
0: A to jeszcze chciałem zapytać tak trochę technicznie, wracając do wyboru tych tematów kampanijnych. E, no my mówiliśmy, że to jest wybierane na podstawie na przykład badań, ale które tematy się wybiera, to znaczy jakie są kryteria, czy jest tak, że jest jakiś, robi się badanie i z tego badania wychodzi, że na przykład dany temat popiera 40%, to go sobie bierzemy, czy to jest tak, że musi go przynajmniej popierać 70%, czy on musi być jakby taki żrący, tak to nazwijmy, albo może bardzo drażliwy, no pamiętamy kampanię w 2019 roku, gdzie nagle PiS zaczął wrzucać kwestię wychowania seksualnego i wychowania jednocześnie kwestii LGBT, tak, zbił to potem w taką zbitkę seksualizacji dzieci, nie wiadomo czego, i zaczął tym straszyć. No,
2: trudno jest znaleźć temat, który będzie do, dotyczył, czy będzie równie mocno interesował nie wiem, 70 czy 80% obywateli czy, czy wyborców. No, czy jesteśmy e, w Unii, a, czy nie, to no, interesuje. E, a czy, znaczy to, jest, to, to są rzadkie tematy, no, ale tutaj e, przez to, że ponad 80% e, Polaków e, uważa, że Polska powinna być w Unii, jest z tego zadowolonych, to, to, e, to, to jest jeden z nielicznych tematów, ale no, szuka się takich tematów, które są chwytne medialnie, chwytne społecznie i, i nawet wystarczy, że, że, one, do, że one są ważne dla 40 czy 50% społeczeństwa, no bo wiadomo, że na jednym temacie w kampanii się nie, nie jedzie, no, jedzie się na dwóch, trzech. Najlepiej to połączyć z jednej strony pozytywny przekaz, czyli obietnice własne, jak było kiedyś pis w 2015 roku 500+, obniżenie, emerytur, znaczy, obniżenie wieku emerytalnego, to był ten przekaz pozytywny, no i oczywiście negatywni, że tamci są źli, jak, bo jak dojdą do władzy, czy jak będą dalej rządzić, to będzie to będzie źle. No i dzisiaj to, to, to widzimy, że jedni, jedni, że mobilizuje się wyborców swoich poprzez różnego rodzaju obietnice, które pokazują, że my cały czas o Was myślimy, jest, jesteśmy blisko Was, nie, nie, jesteśmy Waszymi reprezentantami, nie wiem, dajemy Wam, wam podwyżkę, ułatwiamy Wam, ułatwiamy Wam Niemcom. Na, 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 w dorosłe życie i tak dalej, no plus szuka się, że tak powiem, takich tematów, które no, w, wkurzą własnych wyborców w, w kontekście opozycji. No, dzisiaj wiemy też, że no, Prawo i Sprawiedliwość no, no, dość mocno i często atakuje Donalda Tuska, no bo ma pewnie zbadane, zdiagnozowane, że, że Donald Tusk wyborcom Prawa i Sprawiedliwości kojarzy się negatywnie, że pamiętają mu czasy jego rządów. My czasami się zastanawiamy, mówimy, no tak, ale Donald Tusk nie, nie rządzi 7 lat, i, i, i w ogóle po co to odgrzewać ten temat, skoro mówimy o polityku, który od ponad 7 lat, nie już ponad 8 chyba, bo zrezygnował jeszcze tak, przed cały nie rządzi. Ale jak potem się okazuje w badaniach, jak przychodzi co do czego, to znaczna część lekarstwa, prawa i sprawiedliwości, pamiętam Donaldowi podniesienie wieku emerytalnego, czy, czy inne rzeczy, i cały czas to jest. Um, dla, dla młodszego pokolenia to w, ogóle jest, to w ogóle jest prehistoria, bo jak ktoś dzisiaj ma 20 lat, no to 8 lat temu miał 12, polityków się nie interesował, czy nawet jak ktoś ma 22, to wtedy miał też kilkanaście lat, więc dla znacznej grupy społeczeństwa młodego pokolenia jest to, jest to bez znaczenia, ale jednak istnieje duża grupa ludzi, którzy, którzy pamiętają rząd Donalda Tuska i dla pewnej społeczności widać, że to jest dla znacznego części elektoratu widać, że to jest osoba, która wzbudza cały negatywne emocje, która, która, e, której boją się powrotu do władzy. E, a proszę zobaczyć, że no, prawa i sprawiedliwość też e, dobrze, czy, 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 czy umiejętnie e, diagnozu, znaczy, diagnozuje, no, umiejętnie pa, patrzy na, na liczby. No bo znowu też widzi, że, e, że oczywiście te e, ma niskie poparcie w, w młodszym pokoleniu, ale też sobie patrzy na demografię i widzi, że no e, roczniki 18 25 to już nie, to są roczniki niżu demograficznego. Tych wyborców nie ma za dużo, i jeszcze rzadziej głosują, a osoby powyżej 45-0, czy 350- to są miliony, miliony wyborców, i oni jeszcze częściej chodzą na, na no, wybory. Nawet Więc to też tak, jest
0: Nawet sobie tak porównywaliśmy, że te roczniki, właśnie <coughs> seniorskie, tak to nazwijmy, to są w tej chwili, to są e, końcówka lat 50., 60., no to są roczniki od 700 do, do 600 tysięcy osób, no a te roczniki które właśnie uzyskały prawa wyborcze, no to jest to no. połowa mniej, mniej więcej. No. Tak? No, to Oczywiście to w, w
2: perspektywie tam wyborów może za 10-12 lat to, 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 to będzie się trochę zmieniać, no bo wiadomo, że, że, że demografia jest w jakiś sposób niełagana i, i część z tych starszych oczekiwów będzie po prostu odchodzić, ale na, na, w perspektywie tych wyborów i następnych, no, cały czas to są miliony wyborców, e, którzy będą ostrzegać, e, których głos jest, jest decydujący. No i stąd też e, chyba opozycja też wie, że, że, my, że nie tylko głosy młodego pokolenia i głosy dużych miast wystarczą do, do zwycięstwa. no wystarczą oczywiście do, do, do dobrego wyniku i, e, i e i nawet kilkunastoprocentowego czy, czy, czy więcej poparcia, ale kluczem jest jednak to, 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 co pokazują wszystkie badania, czyli poparcie w miastach, no, do, do 50 czy do 100 tysięcy, czyli te, te słynne końskie, o których kilka lat temu mówił że schetanek które stały się nawet takim pewnym leitmotywem kampanii 2020 prezydenckich.
1: Mówimy też o tym, że kampania to jest pewnego rodzaju presja, a presja to jest też okazja do, do błędów, więc trochę też wracając do wątku takiego kampanijnego tła, w jaki sposób się gasi tego typu, te, tego typu pożary? To znaczy, no, jeżeli na przykład mamy ministra, który jedzie do Pacanowa i tam dochodzi do sprzeczki na poczcie, no to kilka dni później temat w sumie można łatwo przeciąć, bo minister po prostu przestaje być ministrem. No, w kampanii trochę trudniej wycofać jakiegoś kandydata, czy to, czy to jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich, czy, czy parlamentarnych, co się wtedy jak, robi? Może pamięta pan jakąś jak, taką jak sytuację? Jak wybucha
2: po, pożar w jednym sztabie, to najlepsza chyba strategia tego sztabu jest pokazać, że w, w, u konkurencji ten pożar jest jeszcze większy, czy Trze, przykryć się jakimś pożarem u nich, więc tak, mu się do tego języka pożarów. Oczywiście są. to odpony, na który ma z, z, w, dużej mierze rację, że czasami my też nawet w sztabie mówiliśmy, że, że wyga ten, kto popełnił mniej błędów, nie? Że, że, że to nie jest tak, że w 2015 roku PiS miał, oczywiście dobą kampanię, wiele osób się zachwycało, a my tak trochę podchodziliśmy do tego w sztabie z takim no, no, większym dystansem mówiliśmy, no okej, okay, mieliśmy bardzo dobą kampanię, wszystko było fajnie, ale popełniliśmy mniej błędów, bo też błędy, błędy popełniliśmy. Proszę zauważyć, że to też jest tak, że no, no wtedy jest kampania permanentna. Media cały czas racjonują za kandydatami czy głównymi liderami, cały czas jeżdżą łatwo w czasie zmęczenia, czy, czy, czy takiego no, dość dużej presji fizycznej, psychicznej jakąś wpadkę. E, więc więc no, no, no wtedy trzeba w jakiś sposób miętnie ugasić, tłumaczyć, przykrywać się czymś innym, czymś na przykład pozytywnym. E, i, i, te, I też pamiętajmy, ale też pamiętajmy o jednym, że dzisiaj Żyjemy w dość spolaryzowanym społeczeństwie i to nie tylko w Polsce i czasami jest tak, że, że e, dany elektorat, jeśli to jest taki elektorat dość, dość mocno wierzący w daną partię, ma dużo większą tolerancję, Rozumiałeś. wyrozumiałość do, do błędów. Widzimy przecież e, i po jednej i po drugiej stronie zdarzają się i, i mocne wpadki językowe i, i różnego rodzaju takie, nazwijmy to, zachowania e, czy drogowe, czy inne, które no, wie, wcześniej w wielu sytuacjach jeszcze kilkanaście lat temu by powodowały no, poważne kryzysy w, w danej partii, a wystarczy, jak to jest taka też kolejny jakby paradoks, że 3-5 dni no, no, dany, dany polityk wytrzyma presję najczęściej albo się chowając, albo nie komentując, i pojawiały się nowe tematy, bo cały czas jesteśmy bombardowani, panowie doskonale to wiecie jako, jako dziennikarze, e, że, że co, codziennie, co chwilę jesteśmy bombardowani jakimiś nowymi wydarzeniami i, e, i wielu wyborców, e, takich, którzy no, nie śledzą na co dzień aż tak mocno e, mediów i tak mocno... E, tak mocno e, tego, co się dzieje w polityce, tylko śledzą tak okazjonalnie albo, albo mniej intensywnie. Często w wielu wydarzeniach dowiaduje się późno albo, albo wcale, więc też na tym myślę, że dzisiaj bazują politycy, że no jak, jak czyli jakąś wpadkę, to po pierwsze mój elektorat, mówiąc, wcielając się w rolę polityka, mi bardziej wybaczy, o tamten nie, nie muszę walczyć, a jak 3-5 dni temat, za 3-5 dni temat przestanie żyć innym życiem. No, kiedyś mieliśmy taką Sytuację, że ministrowie czy, czy ważni urzędnicy często musieli się albo gęsto tłumaczyć, albo nawet dochodziło do dymisji pod wpływem różnego rodzaju publikacji prasowych, internetowych czy, czy w ogóle medialnych. No, dzisiaj coraz rzadziej jest, że się zdarza dymisja w takiej sytuacji. no Chyba, że no, wewnętrzne otoczenie udowodni ideom, że, że sprawa, która. No, wiąże się z danym politykiem, jest bardzo e, już nawet nie tyle kontrowersyjna prawnie czy etycznie, tylko że szkodzi wyborcze. Nie? I stąd wtedy się pojawia demisja, bo ktoś może powiedzieć, no nasz elektorat tego nie zaakceptuje, takie zachowanie jest kalegodne, więc, więc trzeba tutaj do tego Rozumiem, ale pośredzić. jakich
0: elektorat to tego nie zaakceptuje, tak kontynuując to roz, rozmowanie kategoriami sztabu, to nie, mus, nie musimy się martwić w ogóle.
2: No, zawsze będzie przede wszystkim kalkulacja, na ile to może zaszkodzić wynikowi partii, na ile to, to może zaszkodzić w Jeśli jest kalkulacja, że nie, nie wyrządzi ża, żadnych krzywd, bo, 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 bo za chwilę jest jakieś inne kolejne wydarzenie, albo, albo w ogóle, jak to się mówi, no, no, ta, ta sprawa funkcjonuje tylko w bańkach internetowych, no to można przejść do porządku dziennego w sensie takim, że, 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 że no, takiemu politykowi może się upiec, na no ok, może, może być jakaś sytuacja końcowa, że, że, nie wiem, wtedy jest jakoś chowany medialnie, nie, nie pokazuje się go, każe mu się wycofać. No, różne mogą być strategie, w zależności od tego, jak bardzo poważny mo może być uszczerbek wyborczy dla, dla partii.
0: A to ja chciałem zapytać o taką rzecz, no bo w takim potocznym oglądzie i też naszym dziennikarskim bardzo często jest tak, że jak jest kampania, to właśnie wszyscy są rozemocjonowani i myślą tutaj o wrzutkach, o narracjach, o spinach poszczególnych sztabów, ale na ile jeżeli chodzi o skuteczność działania tych sztabów, to właśnie na ile skuteczne są takie spiny czy wrzutki, a na ile tak naprawdę, nie wiem, decyduje rutyna i to, że się robi konferencje, ludzi się wysyła w, do odpowiednich powiatów na konferencje, e, wybiera się starannie miejsca, gdzie lider ma wystąpić. Jakby, jak, jak to można zważyć?
2: Przede wszystkim żyjemy dzisiaj w kulturze obrazkowej i, i, i pamiętajmy, że te wszystkie różnego rodzaju obietnice programowe, one, one się gdzieś zaczy, one e, e, mają wtedy znaczenie, jeśli są obietnicami takimi konkretnymi, realnymi i, i ludzie łatwo je zapamiętają. I dzisiaj też oczywiście duże znaczenie ma, ma, jak tu się mówi, obrazek, mają różnego rodzaju spoty. Proszę zobaczyć też, jak, jak dzisiaj w ostatnich kampaniach wyglądały te spoty. One są już bardzo, bardzo mocno doprecyzowane. Łącznie z, z, z tym, że one nie, nie, nie mogą być za długie. Trochę są inne są spoty adresowane nie wiem, do telewizji, trochę inaczej w internecie. Tu, Polska polityka też się sprofesjonizowała. Oczywiście to może nie, nie jest jeszcze poziom Stanów Zjednoczonych, no bo, no bo tam to, to, to jest to, 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 troszkę jednak chyba yy, jeszcze wyżej, ale, ale no, żyjemy dzisiaj w świecie takim no trochę emocji. Proszę zobaczyć na, na, dzisiejsze, na dzisiejsze spoty, czy na dzisiejszy przekaz medialny. On jest bardzo emocjonalny. No, cały czas du dużą rolę odgrywa spotkania z wyborcami jednak każdy z polityków jest rozliczany z tego, czy jest aktywny w terenie, czy nie jest. A w czasie kampanii tym bardziej. zresztą znaczy, aby się prześcigały, żeby pokazać, że my zaczęliśmy dzień pracy, nasz kandydat zaczął, czy, czy nasi kandydaci o 6, a o 10 jeszcze żadnego spotkania mieliście, czy nie mieliście, czy nie mieliście żadnej konferencji. konferencji. Pewnie to podejrzewam, że tak będzie, że politycy już w kampanii wejdą do, do busów, czy, czy autobusów, będą objeżdżać, objeżdżać tereny, które też są dla nich, dla nich ważne. No, nie ukrywajmy, że, że też każda z tych partii uzna, że na pewnych terenach, tam gdzie ich poparcie jest wysokie, warto być często, często, a na innych terenach, w których poparcie, w tych nawet pojawieniu się 20 jazy, lidera danej partii, niewiele zmieni. To, no, ale właśnie jak to To jest, no bo to jest, to jest trochę ro... być mobilizacja. Bo z tego,
0: trochę... co pan mówił, tak, że opozycja powinna brać pod uwagę to, żeby odbijać jakby te mniejsze miasta, to, czy te mniejsze ośrodki, tak, żeby zmniejszać tam dystans po prostu między tam, tam tak. gdzie dosyć dużo przegrywała. I czy w takim razie ta kampania właśnie liderów e, partii opozycyjnych powinna być tam bardziej intensywna Oni po, powinni pokazywać, że chodzą do takich miejsc. Lepiej nie pojawiają się, nie panie, boją się, kurze. Nie boją się tak przewagi elektoratu e, ale, PiSu.
2: Ale pamiętajcie, pamiętajcie panowie kiedyś e, w wyborach chyba z, e, czy samorządowych, czy którejś chyba z 2014 roku, czy czy jeszcze wcześniej, e, funkcjonowały często w internecie taki podział Polska e, wschodnia i zachodnia. I tak było dzielone, że na przykład PiS wygrywa na Podlasiu, tak, tak. e, Lubelszczyźnie, e, Małopolsce, Świętokrzyskim e, i...
0: E, no obserwowaliśmy, jak to się potem przesuwa, i tak? I roku, proszę, potem, tak?
2: I proszę że potem... Zobaczyć, jak potem się przesyłało, że było łódzkie, że było gdzieś tam śląskie, wielkopolska. Ja mogę to w jakimś tam sprowadzić do, jedne, do, do jednego okręgu, żeby jeszcze to, to, to lepiej unaocznić. Ja byłem w 2015 roku z posłem z Wielkopolski z tak zwanego Okręgu Pilskiego. To były tereny, w których Prawa i Sprawiedliwość w 2007-2011 miało, miało dwóch posłów. Przegrywało tam z Platformą dość mocno. W 2015 były już trzy mandaty. W 2019 Prawa i Sprawiedliwość miała tam cztery mandaty. Wygrało, wygrało w tym okręgu, czyli... To, to nie jest tak, że to był okręg, który zawsze głosował na PiS, że, że to był okręg taki, który można porównać, nazwijmy to, i demograficznie, i światopoglądowo z Podkarpaciem, który jest zawsze bardziej konserwatywny, gdzie, gdzie te kwestie obyczajowe mają swoje znaczenie, gdzie jest też inna rola Kościoła. Nie. To prawo i swoje jakąś swoją pracą, swoich ludzi spowodowało, że, że odbiło, więc kolokwialnie, ten okręg. I na terenach dość trudnych i proszę zauważyć, że, to. a z drugiej strony to jest do dzisiaj wyzwanie dla prawej społeczności, żeby te okręg utrzymać, bo znaczna część wyborców tam przyszła, tu prawa społeczności w ostatnim czasie czy w ostatnich wyborach i, i pewnie skuszona różnymi obietnicami, a dla, a dla, e, a dla e, koalicji obywatelskiej czy szerzej opozycji jest to szansa na to, że powiedzieć, no tam nie, nie, niedawno wygrywaliśmy, co się stało, że zaczęliśmy przegrywać, przestaliśmy być aktywni, czy może nasi kandydaci na listach są mniej wiarygodni, albo, albo są tak źle listy ułożone, że, że tracimy tam poparcie. To, to, to też pokazuje, że, że opozycja jeśli usiądzie i popatrzy, e, popatrzy na to, gdzie popełniła albo gdzie można uzyskać jeszcze lepszy wynik, gdzie można odrobić dystans do powiatrowości, to w czasie tych wyborów ile się może wydarzyć.
1: To może na koniec naszej rozmowy spójrzmy na to, co przed nami dopiero, czyli tych trudnych chyba zarówno dla polityków, jak i nas, wyborców, 9-10 miesięcy no, nieustannej i bardzo zaostrzonej walki. No, mieliśmy, mieliśmy temat uchodźców, mieliśmy temat o super LGBT, co Pana zdaniem na ten moment ma taki potencjał tematu, który... Yy, czy PiS, czy opozycja może wybrać jako taki temat, który stanie się leitmotywem tej kampanii, który spolaryzuje, rozgrzeje emocje i, i jednych zmobilizuje, a tych drugich ja zdemobilizuje. Na pewno
2: kluczowa będzie kwestia, kwestia gospodarki, w tym sensie na ile, jak gospodarka, kwestie gospodarcze będą wyglądać, czy Prawa i Sprawiedliwość będzie wyborcom jawiło się nadal jako partia, która... Potrafi, potrafi w trudnym czasie, czasie po pandemii, czasie po kryzysie, w czasie, kiedy mamy agresję rosyjską na Ukrainę, zapewnić bezpieczeństwo w takim wymiarze, nazwijmy to bezpieczeństwa także ekonomicznego. Czyli czy nadal ta partia będzie w stanie zdobyć czy tak konstruować budżet, żeby były środki na te wszystkie obietnice, do których wyborcy się przyzwyczaili, czyli 500+, 13-14 emerytura na, na jakieś dodatkowe, dodatkowe programy, jak, jak nie, wyprawka szkolna, jak, jak, jak bon wakacyjny, no bo do tego ludzie już przywykli, i to będzie ważna rzecz. No tutaj pewnie tematem ważnym. Yy, jeśli nie zostanie szybko rozwiązany, może być kwestia KPO, w tym sensie, że, że opo dla opozycji może być to taki e, motyw, że e, nie mamy tych pieniędzy przez to, że prawa i sprawiedliwość nie potrafi się, że to jest wina prawa i sprawiedliwości, e, bo tak to, gdybyśmy my rządzili, to, e, to one by były, to są duże pieniądze na różnego rodzaju inwestycje e, e, i co więcej, tutaj jest też dla tyle dla, dla PiSu zagrożenie, że, że nie tylko opozycja może grać, grać tym tematem, ale ma, ma, mam wrażenie, że, on, on, że dla wielu wyborców te środki KPO, one się trochę tak jakby spajają czy zbijają ogólnie w środki europejskie, że, że już coraz więcej Wyborców czy, czy, jak jest, jakaś, jest takie zagrożenie, że wyborcy nie będą rozróżniali KPO od, od, od funduszy unijnych, że będą uważali, że jest w ogóle zagrożenie, że, że Polska będzie dostawała jakiekolwiek środki unijne I, i to jest zagrożenie dla Pisu, że po pierwsze, żeby tłumaczyć, że to są dwie różne sprawy, a po drugie, że to jest, a, a po drugie, że KPO będzie załatwione. Nie, nie wiem, czy, czy negocjacje się zakończą, znaczy negocjacje się zakończyła, ale czy ta sprawa się zakończy szybko, czy będzie, będzie dalej dalej trwała w takim zawieszeniu, ale to jeśli będzie trwała dalej w zawieszeniu, to dla prawej sprawiedliwości jest, jest trudny moment z racji, z racji tego, że opozycja może to wziąć jako sztandard i pokazać, że to jest winapisu, a z drugiej strony no to wiadomo też, że, że bez tych środków no, gospodarczo też, też zwyczajnie będzie trudniej, bo one były uruchomione, czy, czy nawet obietnica uruchomienia tych środków po pierwsze daje nadzieję, że o, za chwilę będą, nawet jak one, on, wiadomo, że te transze będą spływać nie od razu w kolejnych miesiącach, no ale to już po pierwsze de, e, ogłoszenie, że jest mamy KPO, e, że te środki będą, to już jest nadzieja, że proszę bardzo, coś załatwiliśmy, wszystko jest dobrze, no i wiadomo, że już i samorządy, i przedsiębiorcy mogą pewne rzeczy, inwestycje planować, nawet jak, jak te pieniądze będą za kilka miesięcy czy później. I to jest jedna rzecz, która na, na to. Chwila może być czymś, co, 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 co będzie z co, jednej strony kłopotliwa, jeśli nie będzie załatwiona.
0: To do tej sprawy my jeszcze wrócimy w drugiej części, natomiast ja chciałem podpytać o taką na, na koniec tej rozmowy o kwestię wyborczych szyków. Coś o czym mówiliśmy na początku, to znaczy na ile w tej chwili na wynik wyborów będzie rzutowało to, w jakiej formacji pójdzie do wyborów Platforma, y, PSL, y, Hołownia, Lewica? w jakiej pójdzie PiS, czy pójdzie z Ziobrą, czy bez Ziobry, jak się zachowa Konfederacja jak to wszystko przekłada się też z punktu widzenia takiej pracy sztabowej no na oglądanie takiej mapy mandatów w Polsce, tak? No bo my mówimy, jak mówimy o wyborach, mówimy, no ktoś wygrał, bo dostał 8 milionów głosów czy coś takiego, no ale w praktyce to liczą się z tym szacunkiem, nie głosy, a potem mandaty w Sejmie.
2: Dokładnie. No i to jest ważne, rzecz, bo pamiętajmy, że e, zwycięstwo w 2015 roku pis PiSu było... E, w procentach 37,5% i w zasadzie z naszych nawet różnego rodzaju, rodzaju symulacji wynikało, żeby wygrać no, wybory także z wcześniejszych doświadczeń Platformy, która wygrywała wybory mając 41, 42 i nie miała większości, że do zwycięstwa takiego samodzielnego i rządów samodzielnych do większości to było 231, 231+, no potrzeba 43, 4 No udało się wtedy, bo pamiętamy, no, Lewica nie przekroczyła progu wyborczego, znaczy przekroczyła próg 5%, ale jako koalicja nie przekroczyła 8%, więc te, te głosy były zmarnowane, no i Konfederacja co, co już się mniej wspomina, otarła się o ten próg wyborczy, zabrakło im kilkadziesiąt tysięcy głosów w skali kraju. I, to, i, i te mandaty, czy, czy te, i, i PiS na tym skorzystał. I to znowu też jest pytanie do opozycji, czy będzie potrafia pójść w takich konfiguracjach wyborczych, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało. A wiadomo, że no, przy systemie tym, podziału mandatów, w systemie Donta, no, Ważnych jest kilka czynników. Po pierwsze, żeby jak najmniej głosów się zmarnowało, czyli te, te listy opozycyjne, które wystartują, które żeby miały powyżej 5%. No i oczywiście jest ważny dystans pomiędzy ugrupowaniem, które wygrywa, które przegrywa. Przepraszam, kto jest drugie. No, no, jeśli ten dystans jest 10 punktów procentowych, czy 12, czy, czy 15, no to też ma znaczenie. Jeśli sobie wyobrazimy dzisiaj, że Prawa i prowadzi e, według tych sondaży i ma 33, 34, czasami nawet 36, no ale platforma e, ma około 30 e, i kolejna partia szomona Chłowni wchodzi, wchodzi PSL i lewica, no to według dzisiejszych symulacji e, PiS wygrywa, ale nie nie ma samodzielnych rządów. Jak, jaki będzie scenariusz po stronie opozycji, to, to nie wiemy, bo też pamiętajmy, że w tych koalicjach wyborczych to, to dodawanie nie jest takie proste, to nie jest tak jak, jak w łączenie różnych ugrupowań, to to nie oznacza, że jak jedno ugrupowanie ma w sondażu 27, a drugie ma 10, to w wyborach będzie 37, bo czasami te elektoraty są trochę rozbieżne, czasami...
0: Jed... Czyli może być albo 40, albo na przykład 32, tak? Tak, bo... znaczy, już te przykładu. koalicje
2: muszą być na tyle spójne, żeby, żeby, efekt, żeby uzyskać efekt jedności, a nie żeby zrazić wyborców tym, że o proszę bardzo, to, to, to na jednej liście będą znajdować się politycy o zupełnie skrajnych poglądach, to ja nie głosuję na, na, na moją partię, na którą wcześniej głosowałem, bo ona idzie w koalicji, która jest dla mnie niewiarygodna. Tu PiS miało o tyle że, e, ta, taką przewagę, że jednak no, wyborcy e, czy solidarnie Polski, czy wówczas Porozumienia Sława Gowina no, dość, dość gremialnie zaakceptowali ten, ten sojusz, on był taki dość na, naturalny. No, po stronie opozycyjnej no, są duże różnice, bo jak spojrzymy e, na, na, na przykład na program gospodarczy, czy platformy, czy partii AZM, e, no to on jest często już jak spojrzymy na kwestie świata poglądowe pomiędzy PSL-em a Wiosną Biedronia, to też się różnią. I pytanie jest, czy taka koalicja byłaby opłacalna tak szeroka? Ewentualnie, na ile na przykład politycy zawiązujący tą samą koalicję byliby w stanie mówić się, że w czasie kampanii na pewne minimum programowe. To znaczy, że w czasie kampanii każda z tych stron rezygnuje z takich skrajniejszych czy takich postulatów, które dzielą i na zasadzie idziemy takim minimum programowym. Ale rozumiem, że
0: PiS by nie zapomniał o tych różnicach i by je pewnie, PiS,
2: pewnie PiS podbijał. by chciał i mam wrażenie, że nawet ciężko byłoby utrzymać w gronie kilkuset kandydatów, żeby żaden z nich gdzieś na swoich ulotkach, czy na swoich wiedzach, czy na swoich... Na swoich ich spotkaniach wyborczych nie wyskoczył z jakimś postulatem, który potem PiS mógł powiedzieć, zobaczcie, no to ta jednak koalicja zupełnie jest od sasa do lasa. W o PSL-u nie głosuj na, na, na tę koalicję, bo, bo, bo oni idą z partiami skrajnie lewicowymi. Znaczy, to, to jest trudne i chyba, i chyba też po części posłów, czy polityków opozycji nie ma aż takiej chęci, żeby pójść w tak szerokim bloku, bo, bo, bo politycy też widzą zagrożenie. Ważne jeszcze jest to, to co często jakby nie mówimy. Ułożenie list, ułożenie list wyborczych w każdym okręgu, to, to jest zawsze też duże wyzwanie wewnętrzne w, partii, bo w każdej partii, bo to budzi zawsze emocje, czy ktoś jest na pierwszym, drugim, piątym miejscu, no ale yy, i czasami jest tak, że jakiś lider lokalny stara się ułożyć tak listę, yy, czy stara się zaproponować, bo on nie układa, on może najwyżej zaproponować, żeby jakby miał jak najsłabszą konkurencję wśród swoich, na swojej liście, ale zazwyczaj w centrale partii dbają, żeby, ta, żeby te listy były mocne, czyli żeby kandaci, kandydaci, którzy chcą robić kampanię, którzy chcą walczyć, że nawet jak ktoś jest na siódmym miejscu, to robi tą kampanię, drukuje ulotki, nie wiem, plakaty, jeździ i to, to też od takiego, nazwijmy, to Dużo będzie zaczęło taki, takich morale wewnętrznych w danym grupowaniu. Gdzie będzie wiara, że można wygrać, że jeszcze potrzebujemy kolejnej, kolejnych, kolejnego zwycięstwa, czy, czy wreszcie potrzebujemy zwycięstwa. To no, też będzie ważne. Rodzajem,
0: że na podsumowanie możemy powiedzieć, że tak naprawdę o losach kampanii gdzieś tam na końcu, o poszczególnych mandatach mogą przysądzić ci kandydaci, którzy będą mieli determinację i będą prowadzili kampanię, mimo, że tak naprawdę szans na głos nie mają.
2: Tak, w dużej mierze, tak. Ja, ja pamiętam, przecież pamiętam, możemy wiele osób takie wskazać, którzy to z każdej partii, którzy zdobyli mandat z dalszego miejsca z dniem 10, 12. Proszę zobaczyć też, jak się prześledzi na przykład kandydatów Solidarnej Polski, którzy dzisiaj są posłami, to wielu z nich miało gorsze miejsca, czy Jacek Ozdoba, czy Marcin Walchał z miejsc około 10, czy nawet dalej. Byli mocną kampanię i wygrywali. Nie mieli
1: konkurencji spośród siebie, prawda, na liście. To był
2: Aktyw partyjny
1: po prostu pracował na tego jednego kandydata. To, to było
2: akurat umiejętnie rozegrane, więc, ale to też, to też pokazuje, że jak była determinacja, wola walki, no to z dalszych miejsc kandydaci wchodzili i tak często jest, że, a, a nawet jak jak dane kandydat z tego 12, 15 miejsca nie wejdzie, ale na przykład zdobędzie 3, 4 tysiące głosów, no to ona idą i tak na całą listę. To też jest ważne, żeby, żeby w każdej partii ułożyć tak te listy wyborcze, żeby ten startujący dalej, miał przeświadczenie, że nawet jak w tych wyborach nie będę, a zrobię dobry wynik, to po pierwsze za chwilę będą wybory samorządowe, to już robię sobie też, buduję popularność w podobnym okręgu, a za chwilę wybory samorządowe, a co więcej, no, zrobiłem dobry wynik, to partia mnie w jakiś sposób dostrzeże i, i, i na przykład, nie w kolejnych wyborach będę awansuje na, na wyższe miejsce jako ten, który potrafi, potrafi walczyć, potrafi zdobywać głosy.
0: To dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Łapiński. Rozmawialiśmy o tajnikach kampanii wyborczej, a zwłaszcza o tajnikach działania sztabów wyborczych.
1: A teraz zapraszamy na część drugą. Dziękuję bardzo.
0: No a teraz część druga. Trochę taki appendix do części pierwszej, bo w rozmowie z Krzysztofem Łapińskim Pojawiła się kwestia KPO jako jedna z takich istotnych kwestii kampanijnych, która może zdecydować o tym, czy PiS będzie miał szansę na to, żeby powalczyć o reelekcję, czy raczej tych szans nie będzie miał. No i pora porozmawiać o tym, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Jesteśmy po Sejmie, ustawa trafiła do Senatu, wiemy, że 31 stycznia ma się z nią, mają się za nią zająć senatorowie.
1: Ustawa przejdzie czy nie przez Senat? Przejdzie tylko pytanie, w jakiej formie, bo tutaj opozycja ma kolejne dylematy. To znaczy, choć one mo może są trochę mniejsze niż te, które miała przed chwilą w Sejmie, ale wszystko wskazuje na to, że Senat zdecyduje się na poprawki, no, będąc konsekwentnie w tej linii, którą przyjęto w Sejmie, czyli nie stajemy pisowi jakoś specjalnie na drodze do tych pieniędzy z KPO, do tych miliardów euro. E, oczywiście gdzieś tam pojawia się pokusa, może e, e, złóżmy senackie weto do całości tej, tej ustawy e, i to e, wywoła pewien kłopot Zjednoczonej Prawicy, no bo jakże Zbigniew Ziobro i jego ludzie mieliby odrzucić takie weto, skoro nie popierają tej ustawy. E, no ale tutaj Grzegorz, Grzegorz słyszeliśmy taką dość ciekawą opinię ze strony ważnego polityka opozycji, że... No taki scenariusz rzeczywiście był rozważany, ale raczej jest średnio realizowalny.
0: No bo pewnie tu są dwa niebezpieczeństwa. Jeden taki, że faktycznie mógłby się zrealizować Zrealizować, co to by w praktyce oznaczało, że na przykład PiS będzie mógł obarczać winą za brak KPO opozycję. I rozumiem, że to jest, jeżeli chodzi o postawę opozycji w tej sprawie od samego początku, to jest podstawowy, jakby taki straszak, tak? czy podstawowa obawa, że jeżeli opozycja doprowadzi do sytuacji, w której tego KPO faktycznie nie będzie z powodu tego, że nie wejdzie w życie ustawa. No to, to będzie to przerzucone na jej barki. To I niekoniecznie
1: też pis, taka była obawa naszego rozmówcy, niekoniecznie pis może mieć po takiej sytuacji chęć wyjścia z nowym projektem, bo wygodniej mu będzie przez te kilka miesięcy kampanii wyborczej trwać w takim trochę letargu, jeżeli chodzi o te sprawy, ale jednocześnie wskazywać, że, że to wszystko to jest wina opozycji, właśnie. No
0: Pewności nie ma takiej, bo oczywiście nie wiemy, tak? Pojawiły się nawet takie głosy, nie wiem, Marka Migalskiego czy Piotra Pacewicza, że w zasadzie opozycja mogła od samego początku tutaj zagrać się zupełnie inaczej, czyli albo postawić zagłosować za odrzuceniem, albo postawić, tak jak Migalski proponuje warunek, że nie będzie przeszkadzała uchwalenie ustawy, jeżeli Zbigniew Ziobro odejdzie z rządu ale gdzieś tam na końcu zawsze się jakby majaczyło to, że, że efektem tego wszystkiego było głosowanie wspólne opozycji Zbigniewa Ziobry przeciwko tej ustawie, tak? Więc z tego punktu widzenia to jest trudny kłopot, a jeżeli chodzi o to, co się może wyda wydarzyć po Senacie, no to trzeba pamiętać o takich technikaliach, to znaczy w Sejmie ta ustawa przeszła większością głosów, ale to nie była bezwzględna większość głosów, bo nie, nie musiała być, czyli to była zwykła większość głosów, natomiast poprawki Senatu już są odrzucane bezwzględną większością głosów, Czyli wszystko to, co zostanie wprowadzone przez senatorów yy, opozycji, no bo to jednak oni dominują w Senacie, albo gdyby się zdecydowali nawet na odrzucenie ustawy, do tego typu rozwiązania w Sejmie muszą zostać odrzucone bez, bezwzględną większością głosów, no co oznacza, że za odrzucenie musi zagłosować ponad połowa obecnych na głosowaniu posłów. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że PiS powinien zebrać te 230 ponad głosów, tak? jeżeli byłby pełny stan Izby Poselskiej. No i pytanie, czy tutaj jednak ktoś nie zachoruje, czy nie, nie nastąpi jakaś obsuwa, bo ja cały czas widzę gdzieś tutaj potencjał, oczywiście pewnie szansa na to jest mała, ale no, ta większość jest niestabilna, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ostatnio widzieliśmy, że e, posłowie Solidarnej Polski się pomylili w głosowaniu, e, tak przynajmniej mówili, w głosowaniu nad e, ordynacją wyborczą, więc tu te różne ścieżki są otwarte. Ale wydaje się, że jakby duże prawdopodobieństwo ta ustawa ma, że wyjdzie z Sejmu i wyjdzie z Sejmu bez poprawek Senatu, bo pewnie PiSowi uda się ją odrzucić. Pytanie, jak potem się zachowa Andrzej Duda?
1: No tak, to będzie jego dylemat taki na miesiąc luty, bo wszystko wskazuje na to, że ta ustawa wtedy już zakończy ten swój bieg legislacyjny no i będzie miał przed sobą podobne dylematy co opozycja. Oczywiście są inne powody i motywacje dla tych dylematów, bo prezydent ma cały czas chyba wątpliwości co do, co do kształtu tej ustawy. To też jest w sumie trochę takie znamienne i pytanie, na ile ta dyskusja jest trochę... Czcza, bo y, ona się rozbija o ten rozszerzony test bezstronności, żeby jeden sędzia mógł podważać status innego sędziego. Dzisiaj to jest uprawnienie strony postępowania. Ale widzimy, y, już są takie przykłady y, tak, tego typu spraw że ten aktualnie obowiązujący test na mocy prezydenckiej ustawy z lipca zeszłego roku, przepraszam, ona była z czerwca, weszła w życie w lipcu, on już powoduje bardzo no, daleko idące komplikacje, więc pytanie, czy chcemy, mieć bałagan w sądownictwie, czy chcemy mieć trochę większy bałagan w sądownictwie, ale przynajmniej mieć miliardy euro? E,
0: no, Myślę, że to jest tego typu wybór. Zacznę przy okazji opisania testu, odsyłamy do artykułu naszej koleżanki Małgorzaty Kryszkiewicz która opisywała to właśnie tego typu przypadek stosowania testu bezstronności, tego jak on się może multiplikować i mnożyć, de facto paraliżując postępowanie. Zamiast faktycznie pewnie rząd po prostu wyszedł tu z takiej bardzo zimnej oceny, że do wyboru ma albo mieć pieniądze i y, mieć bałagan w sądownictwie, może trochę większy bałagan, albo nie mieć pieniędzy i dalej żyć z tym bałaganem więc chyba jakby to rozwiązanie nie ma na celu uzdrowienia sytuacji w sądownictwie, a ma na celu skutki wyłącznie fiskalne. Ale oczywiście, jak mówimy o prezydencie, to widać, że rząd tutaj, premier Morawiecki, zapowiadał, że po Senacie wniosek może pójść do Brukseli o wypłatę tych środków. I widać, że to, to jest rodzaj też takiego postawienia chyba w trudniejszej sytuacji Andrzeja Dudy. To znaczy, jeżeli on nie tylko będzie miał na biurku ustawę do podpisu albo do, do weta, czy do skierowania do Trybunału, ale jednocześnie w Brukseli będzie już konkretny wniosek o wypłatę, to, to wszystko będzie takie bardzo jakby zwizualizowane i zmaterializowane to może być potężny argument dla niego, żeby jednak nie hamować tej ustawy.
1: No i e, ostatni element, który PiS potrzebuje do pełni szczęścia, jeżeli chodzi o e, sprawę KPO i tego wspomnianego przez Ciebie wniosku o płatność, to jest ustawa wiatrakowa, którą e, Sejm ma się niebawem e, zająć. E, I tutaj jest, mam wrażenie, e, taka medialna pewna nieścisłość. To znaczy e, wszyscy, e, może nie wszyscy, ale niektórzy e, dziennikarze twierdzą, że... E, bez tej ustawy nie będziemy mogli dostać pieniędzy z KPO. No czy rzeczywiście tak jest? Bo ja mam pewne wątpliwości. My swego czasu zapytaliśmy o to w Komisji Europejskiej i otrzymaliśmy dosyć jasną odpowiedź. To, że Polska chce złożyć wniosek o płatność kompletny, to jest coś, do czego Komisja namawia państwa członkowskie, ale jeżeli nie złoży kompletnego wniosku, uznając, że kilku kamieni milowych na przykład nie jest w stanie wykonać, no to tragedii nie ma. Komisja daje wtedy odpowiedni czas, bodajże 6 miesięcy, na nadrobienie tych zaległości, w razie czego po prostu relatywnie obniża te, te wypłaty. Oczywiście to z takim fundamentem, który musimy wypełnić, jest ten tak zwany super kamień sądowniczy, od spełnienia którego zależy wypłata. No, jakichkolwiek pieniędzy z KPO, ale y, wydaje się, że z ustawą wiatrakową y, będą chyba mniejsze kłopoty niż z tą ustawą SN. Mam tutaj na myśli y, nie, nawet nie tyle PiS, co y, opozycje i, i jakieś potencjalne dylematy w tej kwestii. I to już tak na
0: koniec chyba możemy powiedzieć, że najzabawniejsze w tej całej sytuacji jest to, że obserwujemy, obserwujemy w tej chwili coś w rodzaju takiej półkoalicji, to znaczy, o, y, że okazuje się, że y, ba, bardzo ważne akurat bieżące ustawy, czyli właśnie ustawę o, e, ustawę o Sądzie Najwyższym, czy teraz tą ustawę wiatrakową, jeżeli ona zostanie uchwalona, to PiS uchwala, ale dzięki opozycji, znaczy dzięki, dzięki jej zachowaniu głosowania. I to, to jest jakby największy paradoks tej całej historii. O innych to pewnie będziemy, pogadali, będziemy rozmawiali w kolejnych, e, w kolejnych odcinkach naszego podcastu z drugiej strony. Dzisiaj już bardzo dziękujemy. Grzegorz Osiecki.
1: I Tomasz Żółciak. Do usłyszenia za tydzień.